0: Лаборатория ненужных вещей, семинар Федора Борисовича Успенского, Варяжский клуб.
1: Я своим сегодняшним выступлением думаю открыть такую, не то что серию лекций, вовсе нет, это слишком громко сказано, но такую линейку выступлений, что ли, если угодно, посвященных аномастическим практикам Древней Скандинавии и на Руси. Причем, ну, средневековую Русь, как вы помните, мы понимаем, чрезвычайно широко, и она у нас дорастает в своем средневековье аж до 17 века вполне. Но, безусловно, акцент сегодня и в какие-то ближайшие вторники будет сделан все-таки, если о Руси вообще будет заходить речь, то акцент будет сделан на Руси домонгольской, на Руси, которая в эту эпоху наиболее близка интересующей нас Скандинавии и где находится много черт общего, но и различного. И для нас, как вы помните, может быть, из каких-то моих декларативных заявлений прошлых лет, для нас различие между Скандинавией и Русью не менее цены, чем обнаружение сходства, потому что эти сиамские близнецы, эти, эти братья, так сказать, по крови, они настолько близки в эту эпоху, что как ни парадоксально, различие часто оказывается более информативным, чем вот, вот, чем констатация простого факта, что вот в Скандинавии было так и точно, было, точно так же было и на Руси. И следующий виток, когда находится различие или принципиальное несходство, оказывается принципиально важным. Нехитрый тезис тем, отчасти, конечно, закидывая удочку кому-то из студентов на тему будущей курсовой, или дипломы, вот меня совершенно всегда поражало и интриговало такое явление, как порядок престола наследия на Руси и Скандинавии. Уж коль скоро мы мы с вами скандинавы, и Рюриковичи – это никто иные как пришлые варяги, которые, значит, воцарились на этой земле, то ожидалось бы, что принципы, при при том максимальном сходстве между... Скандинавии и Русию в эту эпоху ожидалось бы, что и порядок престола наследия, и принципы престола наследия будут, будут весьма и весьма похожи. Между тем, на деле это мы видим совершенно иначе. Скандинавские пришельцы, сделавшись династии, выстраивают на Руси какой-то совершенно свой, особый порядок престолов наследия, не очень, кстати, понятно откуда берущийся. Ну, вот Есть классические работы, связывающие порядок, типологически связывающие порядок престола наследия и передачи власти у русских князей раннего времени, там 10-11 века, скажем, с франками. Но это речь идет о типологии. Никакого прямого заимствования нет, нету, и оно не могло быть. А между тем, как весь 11 век мы видим несколько иную картину в Скандинавии. И там престол и наследие устроена похожим а, на Русь образом. И вот это уже одно это, одно это несходство, как мне кажется, заслуживает э, ну, самого пристального внимания, потому что ожидалось бы как раз максимальное предельное сходство. И вот совершенно в ином, когда знаешь, скажем, как устроен порядок, по, порядок передачи княжеских столов на монгольской Руси, 10-го, 11 12 века, немножко в, иной, в ином ключе или в ином свете выглядят разные непонятные скандинавские династические эпизоды, когда, поскольку власть в Скандинавии с довольно древних времен, если, во всяком случае, верить тому, что нам об этом сообщают в саге, передается исключительно вертикальным образом от отца к сыну, так сказать, вот по, по, низ, по именно по, по вертикали, то в совершенно в ином свете с оглядкой на русский материал выглядят, например, такие эпизоды, как приход Харльда Шурова из Византии, конечно, через Русь с русской женой, дочкой Ярослава Мудрого, Елизаветой, приход его обратно в Норвегию. И его властные претензии, которые он, так сказать, еще даже не, слез, не, не, не спустившись с корабля, заявляет свою, своему племяннику Магнусу Доброму, тогдашнему конунгу Норвегии, сыну Олова Святого. Ведь вот это вот желание поделить страну между дядей и племянником, который мы наблюдаем в XI веке благодаря Харлю Рому, вот, который возвращается из Константинополя, с огромным богатством и русской княжной, который стала его женой. Этот конфликт дяди и племянника выглядит, я бы сказал, очень... Он бы, если бы мы нашли его в летописи, нас бы ничто не удивило. Это был бы такой стандартный, рутинный, стандартный, рутинный конфликт, ну, скажем, черниговских линий, линий Ольговичей, то есть потомков Олега Святославича, и линий там, скажем. А здесь ничего подобного, на самом деле, такой вот довольно изолированный эпизод в истории Норвегии, который, может быть, надо интерпретировать именно с оглядкой на русские образцы и на русский материал. Но все это было призвано проиллюстрировать, что несходство для нас часто не менее важно, чем сходство. Поэтому говорить приходится и о том, и о другом. И вот сегодня мы с вами немножко поговорим о некоторых практиках именно лечения в Скандинавии и на Руси, и ä, <смех> тоже отмечая всякий раз ä, именно сходство и аспекты сходства и аспекты несходства. И понятно, что когда говоришь об именно лечении в средневековой Скандинавии, как бы. Не, не завораживающий, и не заманчив не был бы мир до христианского язычества а с его богатейшим германским по происхождению и на словом, все равно, конечно, ключевым событием, такой точкой перелома является христианизация Скандинавии, будь то Руси или Скандинавия, но в данном случае я говорю прежде всего о Скандинавии, потому что Именно на этой точке перелома или на точке сгиба оказывается очень видно не только то, что потом произойдет с христианскими ценностями по мере того, как Скандинавия будет превращаться в такую христианизированную державу или, или, или христианизированное королевство, но на этой точке перелома очень хорошо видно и то, что происходит с древним дохристианским языческим наследием. И очень важно, именно поэтому именно тем, собственно, и процесс христианизации так важен и ценен при изучении аномастики. А помимо этого, конечно, существует чисто такой вот исследовательский интерес к простому эксперименту. Буквально на наших глазах в эпоху христианизации появляется целый слой, целый корпус или, если угодно, целый такой вот том, новых имен и которые появляются отчасти директивно и вот как они приживаются или как они не приживаются это для исследователя ну, не только лакмусовая бумажка но и чрезвычайно выразительная такая демоверсия всего что происходит с именами в эту эпоху вообще это же время активизируются скандинаво-русские контакты способствующие своеобразному обмену именами и в частности например Как вы понимаете, именно в эту эту эпоху особенно не только появляются, но и особым образом расцветают варяжские имена на Руси, скандинавские имена на Руси. Более того, если мы противопоставляем имени дохристианскому, языческому, если мы противопоставляем исконные родовые языческие имена и христианские имена, пришедшие просто с актом крещения, то очень важный для нас материал по истории. Вот родовых династических имен приходится тоже на 10-12 век, потому что это ровно тот период, когда происходит становление, такой вот скучно звучащая характеристика сугубо историческая, но именно в это время происходит формирование и становление правящих династий, начинается фиксация письменных генеалогий. Звучит скучновато, как часто какие-то истори- исторические формулировки звучат скучновато. На самом деле, это чрезвычайно живой процесс, который можно, так сказать, объяснить даже ребенку на пальцах. Ну, вот представьте себе Владимира Святого, князя Владимира Святого, который крестит Русь. Но помимо по одной рукой он крестит Русь, а помимо всего прочего, у него по лавкам сидит огромное количество наследников сыновей, которые все полноценно являются полноценными сыновьями князей, полноценно могут претендовать на, княжеские, на некие княжеские столы. А это значит, что каждый из этих сыновей должен быть обладателем и носителем династического, некоего династического имени, некого княжеского имени. Откуда Владимир Святой пополняет и берет арсенал вот этих вот династических имен, которые даже в эту пору еще не династические, это еще просто имена, которым явно, и вот тут вот прогно, прогно, прогностические способности Владимира, так сказать, не следует недооценивать, которым еще явно предстоит стать династическими. Он называет своих детей именами, которым, если все сложится хорошо, и Юриковичи останутся у власти, а мы знаем, что все сложилось хорошо, и Юриковичи остались у власти аж до конца XVI века до самого конца XVI века. Так вот, если все сложится хорошо, то эти имена обречены на то, чтобы стать династическими и повторяться в княжеском роду из поколения в поколение. Откуда откуда Владимир берет этот огромный именослов для того, чтобы охватить всех своих сыновей? Это на самом деле интереснейший вопрос, на который нет прямого ответа, но сразу бросаются в глаза какие-то очень важные параметры, потому что мы видим, например, что Владимир Святой, Владимир Святославич, не называет своих детей ни в честь деда, ни в честь прадеда. Вот вещь для родового мира. В чем-то, я бы сказал, революционное, сопоставимое с черным квадратом Малевича, который, который, представьте себе, Малевича, который, значит, восстает против канонов академической живописи. Вот ровно то же самое отчасти делает Владимир Святой. Он делает все, что угодно, он воспроизводит самые разные имена пользуется самыми разными аномастическими средствами, и при этом он не, не, не использует главные козыри в этой, в этой, так сказать, игре в покер. Он, ну,
2: просто не реферил... нет ни Рюрика, ни Игоря среди его детей.
1: И э, э, вот это факт, э, который мы можем очень... Как часто бывает с анома... аномастикой. анамастика ведь чем хороша? Анамастика это <смех> точная наука с максимально размытой системой аргументации. Так вот, на этот факт мы можем опереться как на медицинский факт. Он действительно, мы не знаем князя по имени а, Рюрик Владимирович, мы не знаем князя, среди сыновей Владимира Святого, мы не знаем князя по имени Игорь Владимирович. Единственное имя, которое он воспроизводит, это имя из родовых имен, это имя своего непосредственно своего отца, князя Святослава Игоревича, И действительно князь Святослав Владимирович появляется в его семье, но это, так сказать, один князь, а, а сыновей у него было 12 из тех, что мы знаем. И вот откуда черпаются, где, где те аномастические ресурсы, из которых складывается будущее именно слов Рюриковича? Это отдельно очень интересный вопрос, я не буду на него сейчас отвечать, но скажу только, что, конечно, по-видимому, речь должна идти о такой... тесной тесной связи с местными элитами. Причем местные элиты, которые окружают Владимир в в эту пору, довольно в разные периоды, довольно разные. То это, может быть, новгородские элиты, то еще какие-то. И не исключено, что он заимствует имена своих приближенных, тем самым делая их еще приближенными к к своей персоне. И потом эти имена уже входят в оборот княжеской семьи, и тем самым отменяют, в каком-то смысле, повтор этих имен в тех семьях, откуда они были позаимствованы. Потому что вы знаете, что на Руси была очень строгая и жесткая граница между княжеским и некняжеским именем. Я еще об этом буду сегодня говорить, но любой родовитый человек мог носить очень красивые двусоставные славянские имена, типа Жирослав или Творимир но при этом он он не будет носить имя Владимир или Всеволод. На этот счет есть, несомненно, нигде, нигде не прописанное табу. Так или иначе, те же самые интересные процессы, но, к сожалению, немножко иначе устроены, проистекают и в Скандинавии, где тоже происходят некоторые совершенно революционные события, связанные именно с эпохой христианизации. Но одно из таких событий мы не раз и по многу обсуждали с вами на каких-то наших прошлых варяжских клубах. Одно из этих событий – это то обстоятельство, что прямой наследник Олова Святого, будущий конунг Норвегии, получает имя, которого никогда не было в роду, и это имя «Магнус». И более того, эта ситуация полностью отрефлектирована самим Кононгом и его ближайшим окружением. Напомню, что просто в саге рассказывается эпизод, что когда внебрачный сын Конголова, внебрачный, ну, что очень важно, признанный сын Конголова с внебрачными детьми бывает так, что отцовство отрицается, и отец не признает свое отцовство. В данном случае ситуация абсолютно нормальная, они просто не расписаны, что называется. Да, то есть он признает своего внебрачного сына, от сына от наложницы, и этот сын э, появляется на свет в довольно тяжелых обстоятельствах. Э, вероятно, не было уверенности в том, что он вообще доживет даже до рассвета. Э, и, как рассказывается в саге, Скальд Сигват. Одной из самых таких приближенных и доверенных лиц э, Конго Святого, не решаясь разбудить Конго и втягивать его в эту э, ситуацию с ночными родами наложницы, он берет и э, дает сам, собственноручно, дает имя Магнус будущему королю Норвегии, что вызывает некий, ну, такой, некий конфликт с Конгом, который, впрочем, исчерпывается после того, как Скальдсибетт объясняет, почему он взял на себя смелость назвать э, сынова святого Магнуса. И это, это тоже очень такое революционное событие, в общем-то сопоставимое с тем, что мы наблюдаем в эпоху Владимира Святого по своей революционности, потому что имя Магнус отсутствовало в норвежском королевском роду его и не могло там быть, потому что это имя христианское, это имя абсолютно новое, и э, ему, конечно, предстояла славная судьба, и это имя довольно скоро обдинастичилось, если можно образовать такой глагол, то есть сделалось архидинастическим именем норвежьих королей, недооценивать поступок Сигвата, назвавшего единственного наследника Олова Святого, мужского пола, Именем магнус именем который не, не обладал никакими связями ассоциациями, не вызывало никаких реминесценций в а, а, аудитории или у приближенных Олова, тоже не стоит недооценивать. Я забыл сказать такую свою традиционную, ритуальную фразу: что я фактически приветствую, если вы будете вмешиваться и вбивать меня. Значит, Анна Малькова спрашивает: то есть присвоение имени в случае с Владимиром могло выступать как механизм, закрепления отношений господства и подчинения, лишения представителей местных элит право считать и называть себя самостоятельными властителями? Ну, это немножко, чуть-чуть, так сказать, как бы немножко утрируется моя, моя мысль в данном случае, но вообще в том, что вы говорите что-то есть. В вашем вопросе и в вашем изложении ситуации, Анны, все, все выглядит немножко агрессивно, как такая борьба за власть между... между между князем, который, так сказать, находится в стадии своего становления, начале своей династической карьеры, и какими-то местными элитами, которые, значит, вот эту власть пытаются как, как котенка отнять у князя. Я уверен, что и, такое, и такие ситуации тоже были, и, возможно, такое бывало. Но, но все-таки я не всегда говорил бы вот о таком агрессивном, агрессивном обрубании у местных элит каких-то их властных полномочий. Нет, скорее, это нечто, что, что начинается в контексте союза укрепления отношений, связей и поддержки, и как жест престиж, жест вежливости, ну, если угодно, даже жест вежливости, некий такой... Акт э, престижа, когда из семьи, скажем, ну, условно условно, Новгородского боярина слово боярин здесь крайне неуместно, но Новгородского какого-то ну, знатного человека, который при князе поддерживает князя, когда из его семьи заимствуется некое имя и дается только что родившемуся княжичу, э, потом этот княжич вырастает, и это имя оказывается, частью династического мира, и уже не может выйти за его пределы, не может быть снова дано какому-нибудь наследнику знатного Новгородского боярина. Ну, вот такая ситуация перетекания им- имени из одной социальной страты в другую, она довольно, довольно естественная и, и довольно реалистичная, я бы сказал, довольно правдоподобная. Может быть, при случае, если это кого-то заинтересует на следующих этапах нашего семинара, мы с Анной Феликсом готовы даже показать, как это происходит уже на конкретных именах. Но пока не будем от этого отклоняться. Да,
0: я поняла, что, вообще ну, в, вот таком, э... в, таком, вот в таком изложении это больше это похоже на эпизод. И не помню уже из какой саги, где э, вроде Магнуса усыновляют э, сразу несколько приближенных.
1: Это из... Ну, безусловно, безусловно. Это явление того же, ну, так сказать, ну, того же порядка. Там в случае, значит, ну я поясню, для, наверное, надо пояснить для тех, кто для тех, кто не так хорошо знаком с гнилой кожей, где рассказывается этот эпизод. ну Поскольку я понимаю, что здесь есть и русисты, для которых это не все эти реалии знакомы, речь идет вот о чем. Уж простите, наш разговор будет вот таким вот образом вилять, потому что я понимаю, что некоторые из вас прекрасно понимают, о чем идет речь, а для некоторых это такие отдаленный звук. Я вижу вопрос Жене Буденной, я сейчас не отвечу, но пока скажу, что речь идет об эпизоде, когда после гибели Олова Святого в 1030 году значит, в Норвегии воцарилось датское засилье. Ну, фактически, де-факто де она была, до Юра даже скорее, она была захвачена победившей стороной, то есть конунгом Кнутом Могучим, который сам в это время сидел и правил в Англии, но посадил в Норвегии Своего наместника, своего значит, неболь... юного незаконно сына по имени Свейн, и в качестве регента дал этому Свейну его мать налож... свою наложницу, которую его вот вдвоем и правили некоторое время в Норвегии, отчего норвежцы значит, вот застонали через несколько, через довольно короткий период, и пошли разговоры о том, что надо возвращать в норвегии власть норвежского конунга тем более что олов святой к тому времени уже покойный и уже почитавшийся как святой олов святой еще при своей жизни все предусмотрел и перед тем как отправиться перед тем как вступить в такую смертоносную для себя борьбу за власть он отвез своего единственного наследника мужского пола незаконно урожденного сына по имени Магнус, вот того самого, которого нарекли в специальных обстоятельствах неожиданным именем Магнус, он отвез его, ну, как сказано, в сагах в Новгород ко двору Ярослава Мудрого, а где тот и благополучно и рос всю свою юность. И вот когда уже после смерти Олова, уже после некоторого некоторого опыта взаимодействия норвежцев с с датскими наместниками и, так сказать, с завоевателями, возник вопрос о том, где брать норвежского конга, то в Новгород к Ярославу отправилась целая делегация, о которой мы не раз с вами говорили, потому что эту делегацию, в частности, возглавлял человек по имени Эйнер Брюхотряс, чье прозвище мы с вами неоднократно обсуждали, но он был не единственный, там был другой, например, Кальф Арнерсон, ну и целый ряд вообще именитых мужей Норвегии, которые приехали к Ярославу Мудрому и попросили им отдать уже выросшего и возмужавшего к тому времени, ну и, я бы сказал, подросшего и возмужавшего к тому времени Магнусу Доброго. Ярослав и его жена, шведка на отрез отказались это делать, причем отказали, отказались на правах приемных родителей. Но вот как, все время есть соблазн описывать эту ситуацию в современной терминологии с органами опеки, приемными родителями, но я не буду этого делать, но они, в частности, их аргумент был такой, что вы, норвежцы, только что расправились со своим конунгом моловым Святым и теперь просите выдать нам он Магнуса Доброго, его сына, а где гарантии, что вы не поступите точно таким же образом и с ним. Мы, как приемные родители, не можем себе позволить такой вот, вот такой вот, такой, такого лихого шага. И тогда, вот и этот эпизод имеет в виду Анна Малькова, вот тогда, для того, чтобы эти гарантии предоставить, несколько членов и глав этой норвежской делегации, а именно Эйнер Брюхотряс, и Кальф Арнерсон сказали, что мы здесь, вот прямо здесь и сейчас, мы становимся приемными отцами Конга Магнуса Доброго. И это было гарантией того, что они его не убьют по дороге и не станут, и в Норвегии, когда они окажутся в Норвегии и посадят его на норвежский престол, они не станут так сказать, него, против него чинить интриги и добиваться его свержения или убийства. Собственно, это там, поскольку в рамках такого родового мира действительно это нонсенс, когда приемный отец вот так обращается к приемным сыном. И надо сказать, что на ярослав, Ярослава Мудрого и Инди Герт это произвело некоторое впечатление, и тогда Магнус Добрый был отпущен. В Норвегию под, ну, так сказать, под честное слово вот этих новых приемных отцов. И тем самым Макс Добрый уезжал из Новгорода, это редкая ситуация по тем временам, он уезжал из Новгорода, будучи обладателем трех приемных отцов. Вот мало кого, мало кто в средневековой историографии, так сказать, добился того, что у него было три, три опекуна, три приемных отца или три три воспитателей, если угодно. Но они, они, конечно, приемные отцы фостер-фагер. Вот, вот этот эпизод имеет в виду Анны, и он действительно во многом, ну, конечно, в нем задействованы те же механизмы и те же средства, что и в случае взаимодействия Владимира Святого с некоторыми элитами, с которыми он добивался, от которых он добивался поддержки и добивался некоторого такого Переходы на свою сторону. Женя Буденна задала вопрос ну, в известном смысле в краеугольный, потому что а известно ли, кто конкретно давал имена. Это был, был, была исключительно прерогатива отца. Корректнее было бы, наверное, сказать, что, конечно, имена давал, это не была прерогатива отца ни в коей мере и как раз многие эпизоды именно лечения не связаны с тем, что отец дает своему сыну имя, хотя и такое вполне бывает, как правило, это делал, не, делал старший в роду. И поэтому нередко в качестве нарекающего э, оказывался, выступал дед, что мы, например, знаем по замечательному началу э, завещания или, или по учению Владимира Мономаха, где он прямо с этого и начинает, что он что он был наречен своим дедом, и, и, и это объясняется не только авторитетом и могуществом Ярослава Мудрого на тот момент, но еще и тем, что просто генеалогически Ярослав в эту пору был старшим в семье, так сказать, вот неким таким патриархом, который имел все, все права и основания на речь своего внука, выбрать, выбрать для него имя. Но это вообще отдельно интересный вопрос, которым не просматривается система, кто, нарек, кто, кто, является, кто нарекает именем. Но, но, но нередко в таком качестве выступал и отец. То есть это не экстраординарная, не, не исключительная ситуация. Так вот, вернемся к христианским языческим именам. Понятно, что усвоение и бытование этих христианских имен – в первые века после Христиане вообще-то проистекает по разному в странах поздней христианизации, вот, то есть на Руси и Скандинавии. Тут вот то самое несходство, которое нам так интересно, выступает широким фронтом, потому что Ну, ясно, что начинали все более-менее с одного, вот такие условия, как математическая задача, где после дано следуют некоторые математические символы, вот так и здесь некоторые стартовые условия были очень и очень похожи, потому что сама христианизация, самообращение Скандинавии и Руси, естественным образом, обусловило значительное расширение, не могло не обусловить значительное расширение, Именно слово или антропонемиконы в этих странах. Но вот что на практике происходит с христианским именнословом, напомню, главным качеством, которого является, или главным признаком, которого является полная, так сказать, чужеродность его тем именам, которые до тех пор царили в Скандинавии на Руси. Вот что происходит с христианским имянословом, когда он попадает на скандинавскую или на русскую почву и вступает неминуемо вступает в некое взаимодействие с словом исконным языческим. Но прежде всего важно сказать довольно ставшую уже тривиальную, но тем не менее не потерявшую свою важность мысли, что постепенно адаптация христианских, постепенно или наоборот скоростная адаптация христианских имен не обязательно носила губительный, деструктивный для языческой традиции именования характер. Вот если для пантеона языческих богов, скажем, христианизация на Руси носила, безусловно, губительный, деструктивный характер, благодаря чему мы почти ничего не знаем о восточнославянском язычестве, а в Скандинавии ситуация в этом смысле обстояла иначе. Так вот, для имен, как ни странно, принятия нового христианского имя-слова, или хотя бы даже не принятие, а появление его на, на неком таком игровом поле, не было деструктивным. Языческий имя здесь и в Скандинавии, и на Руси проявляет поразительную живучесть, и, ну и связано, конечно, с тем, что наличие именем это одна из самых устойчивых консервативных областей культуры. И главная функция исконного языческого имени ну, или, скажем, до христианского имени, оно было призвано устанавливать связь человека с его родом, с прошлым, настоящим и будущим. В этом контексте христианское имя, которое вот обрушилось, так сказать, неоткуда, оно, хотя и поддерживается авторитетом церкви, и в известном смысле со всеми оговорками даже навязывается, оно, христианское имя, относительно долгое время остается, словом без коннотации, словом или именем без дополнительных связей и значений. То есть главная функция, аномастическая функция имени, она как бы здесь очень сильно редуцирована и очень сильно сокращена. Имя должно, имя в каком-то смысле похоже на ссылку, на интерактивную ссылку, по которой мы можем понять очень многое о его носителе. А здесь же, в, в, в такой ситуации, христианское имя – это как такая деактивированная а ссылка, как, на которую нажимаешь, и она ничего, она тебя никуда не выводит. Она, а, еще нету та, у, у носителя имени, а, условно говоря, у носителя имени Иоанн в первые, а, в первые десяти годы или в первые десятилетия, даже после обращения в Руси или Скандинавии, еще нету дедов и прадедов, которые тоже были бы Иваны. Поэтому имени Ивана ничего невозможно опознать, кроме того, что это какая-то иностранщина, что это какое-то чужеродное имя, имя беспрозрачная внутренняя форма для носителей э, древнесеверного или восточнославянского языка. Вот и все, что о нем можно сказать. Он не обладает вот той реферативной или реферативной функции, которая абсолютно была необходима имени, в Средневековье, где как по имени в века, где, как по некоторому такому чипу, так сказать, восстанавливался весь бэкграунд носителя того или иного исконного родового имени. И именно поэтому, отчасти, христианские такие вот, ну, их еще часто называют «крестильные имена», то есть имена, которые люди получали во, во время обряда крещения, вот такие христианские имена в странах поздней христианизации укореняются не сразу. В этом смысле Русь оказывается таким вот чемпионом, вырвавшимся далеко вперед, потому что вот здесь как раз такое ощущение, что с момента обращения появляется очень важное условие, а именно... буквально сразу после крещения страны, при всей условности этой даты, 988 год, как будто бы сразу же появляется правило, что у христианина должно быть христианское имя. Если человек христианин, если он крещен христианскую веру, значит, у него должно быть христианское имя. В Скандинавии это не совсем так. В Скандинавии как бы факт приобщения к христианскому миру вовсе не, не, не делал облигаторным значит вот э, э, заимствование имени свят из святцев или из церковного календаря, а христианин мог быть носителем нехристианских имен и никаких дополнительных проблем у него на этот счет не возникало. Вот мы знаем э, какие-то уж совсем одиозные случаи, когда э, первый исландский святой епископ э, 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 носил имя Торлак и никого не смущало, что в его основном имени, мы, мы, а ни о каких то дополнительных именах нам его ничего не известно, что его имя, под которым фигурирует без, без исключения во всех источниках, вообще-то содержится имя языческого божества. А учитывая, что этот епископ Торлок был аскетом, отличавшимся чрезвычайно строгими нравами и вообще всю жизнь испортивший своей сестре, например, которая была Наложницы знаменитого исландского вождя Йона Ловцина, ну, или вождя, или, как я не знаю, исландского аристократа, при всей сморонности этого словосочетания, Йона Ловцина, это, это был человек, по-своему, замечательный человек, в, в чьей семье вырастет потом, ему на воспитание отдадут маленького снори Турбусона, и в его семье на хуторе Одде с Нори будет воспитываться. Так вот, этот самый епископ Торлок сгубил всю, всю свою жизнь сестре своей, которая стала наложницей этого самого Йона Лобцина. И просто по каким-то причинам они не, не решались поставить печать, печать в паспорте, печать в ЗАГСе. Не решались и не хотели. Но так иначе это был, это был не просто какой-то кратковременный эпизод. Они, вообще говоря, прожили довольно долгую жизнь бок о бок, находясь вот действительно в отношениях хозяины и наложницы, при всех оговорках, что наложница в ту эпоху совсем не означает что-то позорное в Исландии и что-то заслуживающее социальной обструкции, вовсе нет. Но вот епископ Торлок категорически протестовал против этого и прославился как такой вот, ну, своего рода, понимаете, своего рода такой вот догматик, который... Аскета догматик, который значит, вот, лишний, лишний, раз, лишний раз не простит грешную свою пасту. И, это, и этот человек оказывается носителем имени, в которое совершенно органичным и естественным образом входит имя языческого Бога Тора. Вот на это как-то внимание обращено не было. И таких эпизодов мы ну, там знаем довольно много, клириков в Скандинавии. Ну, какой-нибудь, например, епископ Один Кар, который тоже абсолютно не вызывал ни у кого ни у кого не не вызывал сопротивления его имя, куда входит имя языческого божества Одина. Вот такая ситуация на Руси была едва ли возможна, потому что здесь мы находим почти. Да-да. Можно
0: спросить, а вот такая особенность именно наречения христианского на Руси может быть связана с близостью к Византии или Греции?
1: Скорее всего, она с ней связана, вы правильно спрашиваете. Скорее всего, она с ней связана, но, конечно, христианство на Руси, как вы понимаете, не было сугубо византийским. Оно было очень разношерстным и разнообразным. Но, вероятно, очень похоже на то, что вот это вот требования христианского имени у каждого христианина, это как раз такой вот византийский элемент в русском изводе христианства. И как это часто бывает с такими с такого рода элементами, русские тут оказались святее Папы Римского. То есть они некое благопожелание они стали использовать уж очень радикально. Ну, грубо говоря, можно себе представить, что византий это сугубо как вы понимаете, виртуальная ситуация, конструируемая на коленке. Но можете себе представить византийца, который говорит, что желательно, чтобы христианину, у каждого христианина было свое христианское имя, а что русские отвечают тем, что меняют желательно на, на абсолютно необходимо, никаких других так сказать, вот условий не принимается. Так что, я думаю, что, конечно, это связано именно с византийской окрашенностью русской христианской традиции и ее связью с византийским донором, это верно, но тем разительнее то, что мы видим на фоне, то, что мы видим в Скандинавии, наблюдаем в Скандинавии, которая тоже, вообще говоря, подхватила кое-что византийское в своем христианстве, это отдельный интересный разговор, но вот в том, что касается имен, этого не произошло. Здесь гораздо более мягкие порядки, и христиане легко крестятся именами вроде Торлок, Торстейн или там, не знаю, Ингвей и так далее, и никаких, никакого когнитивного диссонанса ни у кого это не возникает, и прежде всего у самой церкви не возникает, она как будто… Как будто это для церкви такая зона невнимания, или ну, вот некоторого такого смиренного смиренной благосклонности к пастве. То есть она, она готова клеймить и всячески руководить паствой, например, в вопросах церковного брака. А вот это просто, просто ускользает из сферы внимания, по-видимому. Мы не знаем, до, до где-то двенадцатого, даже начала двенадцатого века, мы не знаем никаких эпизодов, чтобы кто-нибудь внутри традиции обращал внимание на это противоречие. И более того, когда ты говоришь об этом противоречии, то довольно понятно, это можно изложить в русской среде, а когда ты это, например, объясняешь скандинавам или исландцам, то они не всегда даже понимают, в чем проблема. Вот эта идея «один христианин, одно христианское имя», она им кажется несколько, несколько искусственной, что ли.
2: Вот Говоря немножко а... иначе, в просторечии 19 века до части XX можно было спросить человека, как тебя крестили. А, и а, понятно, что спрашивающие интересуются вовсе не процедурой крещения, как его кунать в воду или иначе как-то. А как тебя зовут для русского человека это настолько срочное явление крещение и наречение христианским именем, что вопрос, как тебя крестили, был довольно долго синонимичен вопросу, как тебя зовут. И нам странно представить, что а, выбор имени вообще говоря с крещением может быть в других странах связан очень опосредованно и что совершенно спокойно крещенный человек мог не носить никакого имени христианского святого. И опять-таки, если мы возвращаемся на византийскую почву, то здесь мы находим такое куда более сложное соотношение между христианскими именами, христианскими святыми покровителями, которые приобретают вместе с имя наречением, чем на Руси. То есть совершенно нельзя сказать, что Русь – просто берет и заимствует скандинавский, простите, византийский образец. Она в ответ на требования, безусловно, византийского клира, византийского христианства, вырабатывает что-то совершенно свое в Византии, такого непосредственного аналога не имеющие.
1: Да, совершенно верно. Но Вот, тем не менее, несмотря на все эти различия, на всю эту разницу, наиболее полно, пожалуй, вот это вот сосуществование языческих крестильных имен, конечно, прослеживается в обиходе правящих династий в Скандинавии на Руси, теми, что существенно состояли в родстве и относительно тесном контакте, но принципы именовлечения в каждой из них носят, несомненно, черты национального своеобразия. Ну, во-первых, человек, значит, вот в чем, собственно, заключалось отсутствие деструктивного начала для языческих имен в появлении христианских имен, христианскую насловность? Во-первых, человек мог иметь одновременно мирское языческое по происхождению христианское крестильное имя. И, конечно, один из интереснейших вопросов – как могло быть устроено соотношение имен, что к чему подбиралось и по каким принципам. Тут вообще важно... Сказать, сделать некоторые усилия и переключиться в своем сознании с той многоименной культуры, в которой живем мы с вами, когда у нас ну, обычно, конечно, есть исключения, но обычно у человека одно имя. У него есть имя, отчество и фамилия. И переключиться на мир средневековья, для которого таким вот старт, стартовой точкой, такой стартинг-поинт была как раз ситуация многоименности нормой, ну, нормой в кавычках, конечно, но такой нормальной ситуации было, когда у человека было много разных имен, а, а, а не идея, что раз человек один, то имя у него должно быть а, а, одно. Вот, вот, это, вот, вот эта идея человеку в Средневековье была довольно чужда, во всем случае он явно не понял, о чем я сейчас говорю, почему, собственно, должно. И вот, понятно, что Русских князей известно немало. Ну, я просто, наверняка вы это все помните и знаете, но я просто упомянул там, скажем, о том, что Владимир Святой был Василием, Ярослав Мудрый Георгием, Ярослав Великий Федором, Ярослав Ярославич носил имя Дмитрий, Святополк Окаянный, трижды проклятый, так сказать, благодаря своей истории с Борисом и Глебом, был в крещении Петром. Сами жертвы этого междуусобного конфликта, но я бы даже не решил сказать, что жертвы святополка, святые князья Борис и Глеб были носителями христианских имен Роман и Давид. И вот эти и другие правители, обладавшие двойным именем, известны преимущественно, конечно, в ту эпоху под своими языческим, мирским, мирскими именами. И во многом упрощая дело, можно сказать, что в мирских ситуациях употреблялись их мирские имена, в ситуациях значимых с точки зрения церкви упоминались и их имена крестильные, христианские. Вот благодаря такой дистрибуции, благодаря такому распределению, мы все-таки знаем крестильные имена многих русских князей до монгольского времени, но при этом все-таки мы гораздо больше знаем русских князей того времени под их языческими, мирскими именами. Есть целая когорта, русских князей, таких вот совершенно замечательно правивших немалую толику времени, про которых мы ничего не можем сказать, кем они были в крещении. Так, тут что-то вот есть в чате. Сейчас попробуем. Любопытно, что у российских католиков, у нас встречается ситуация многоименности. По паспорту и по святому покровителю. Да, спасибо за этот комментарий. Ситуация многоименности вообще гораздо больше в современном мире, чем это кажется на первый взгляд. Тут я не только бы говорил про российских католиков, но и вообще про самые разные конфессиональные и социальные страты. Я уж не буду говорить, например, про такт Траски общины в России, которые где у всех, или еврейские общины в советское время, где у всех были, было как минимум по два имени: одно, так сказать, традиционное, а другое то, под каким они выступали в официальной светской жизни. Это интереснейший вопрос, к которому, может быть, еще подойдем, но ну, даже не может быть, а отчасти точно, точно подойдем, но просто я боюсь сейчас соскочить с какой-то своей мысли. Давно отмечено, что вот этот княжеский антропонимикон, состоящий из таких вот имен, как Всеволод, Святослав, Владимир, Езеслав и так далее, там Святополк, давно замечено, что вот этот вот княжеский антропонимикон русских князей достаточно ограничен. по Видимо, надо исходить из того, анализируя этот именно слов, что далеко не каждое имя считалось пригодным для князя, и это, и это правило вот такое правило разборчивости в именах, касалось как мирских, так и христианских имен. С другой стороны, несомненно, существовали своего рода устойчивые застывшие пары. Мирское имя плюс христианское имя, повторяющиеся из поколения в поколение. Но это, конечно, связано с тем, что Помимо всего прочего, это связано с тем, что потомка вообще было принято называть в честь умершего предка. Ну, вот, я не знаю, или, например, потомков Мстислава Великого, э, именная пара из княжеского имени Мстислав и Кристильного Федор, на протяжении XII века, повторяется по меньшей мере семь раз. То есть у нас есть с большей или меньшей степенью уверенности семь Мстиславов Федоров. Известны такие устойчивые именные, именные пары, как Святослав Николай, конечно, Владимир Василий. Обратите внимание, еще раз отошлю вас к тому, что пишет в поучении Владимир Мономах, о том, что, вот я отвечаю, Женя Буденный сказал, что его нарек дед, но он, как нарек его дед? Дед он нарек именем Владимир Василий именами Владимира Василия, то есть в точности так, как звали отца Ярослава Мудрого Владимира Василия Святого. И эта аномастическая пара была воспроизведена, ну, так сказать, вот эзиты в полной своей готовности. Известна пара Ростислав-Михаил, ну и были и другие. В чем-то, как я и сказал, Скандинавия в этом отличалась от Руси именно своими каналами и способами адаптации христианских имен. Пожалуй, в чем-то сходной была ситуация с двойными именами в датском королевском роду. Вот здесь, как как правило, датские конунги той поры известны нам под исконными языческими именами. Ну, там Кнут, Харальд, Свейн, кого еще можно вспомнить, Горм какой-нибудь. Но если упоминается их второе имя, то оно будет всегда христианским, по-видимому, полученным при крещении. Я заметил, что их вторые имена известны обычно из источников особого рода, если имена русских князей мы находим довольно разнообразных источников, ну, конечно, прежде всего в летописях, но, скажем, и на печатях, и в грамотах, то в случае с правителями Дании, это, как правило, папские послания, сочинения латиноязычных хронистов, то есть речь идет о том круге текстов, где явно тяготеющих в церковной сфере культуры. Вот благодаря этим источникам, благодаря этим текстам, как бы сами, которые сами по себе не в некотором смысле чужеродная скандинавской традиции, во всяком случае извне в нее поступают. Мы знаем, например, что второе имя конунга Свейна Велобородова было Отто или Оттон, поскольку вы помните, да, кто такой Свейна Вилобородов? Свейна это внебрачный сын конунга Харльда Сенезубова, крестителя Дании, который нарек своего сына, в честь одного из аттонов, которые в это время значит, вот, вторглись в Данию. И, в общем, практически ну, не принудили ее заставить креститься, но, во всяком случае, подали эту свежую идею принять христианство. И вот таким образом наследник был Зубова Аттон. Еще одним именем Свейна Эстрицена, на в дании был Магнус. А... Мать Свейна Эстрицина была, ее звали Эстрит Маргарета. Дочь своей она была Гунхильд Елена. А, кстати, довольно тривиальной для, для западно, западно-христианского мира в ту эпоху имя Елена. А еще одного Конунга Дании, который сильно позже придет к власти, речь уже идет о 12 веке, звали Реклам Давид. Поэтому, <coughs> в этом отношении по-своему выразительно интересно история крестильного имени Кнута Могучего. Его назвали, как я и сказал, Ламбертом. Но вот откуда взялось это имя Ламберт? Чем оно, собственно, почему оно оно появилось у наследника датского престола? Дело в том, что Кнута Могучего назвали Ламберта в честь его польского родича, короля Мешка II Ламберта. Он приходился ему довольно близким родственником по материнской линии. Дело в том, что вот этот вот один из самых таких хрестоматийных представителей угасающей эпохи викингов, конун Кнут Могучий, который вот объединил под своей властью Англию, Норвегию. Дания ему просто принадлежала по рождению, по праву. Такой вот глобализатор XI века. Он, тем не менее, как минимум наполовину был славянином. И мать его, по-видимому, была из польской династии Пястов. И, и на это нет прямых на у нас указаний в источниках, кроме довольно смутных генеалогических. Но есть косвенные, не менее выразительные указания. Во-первых, достаточно сказать, ну вот действительно, что он получил свое второе имя Ламберт в честь своего польского родича Мешка II Ламберта. Его дочь, о которой... О, господи, его сестра, простите. Его сестра неизвестно, а, кроме того, что она была погребена в Вестминстерском аббатстве, его сестра звалась, как это записано в книге жизни этого аббатства, Суан, Суанте Слава, то есть не, ее, ее звали никак иначе, как Святослава. А, именно под этим именем она жила в Англии, приняла постриг и скончалась а, при своем брате. Ну, есть еще какие-то указания просто на славянское происхождение матери Кнута Могучего. Но так или иначе, вот это вот такое воплощение скандинавского мира того времени, если если задаваться вопросами крови, оказывается действительно как половину христианином. И его христианское имя Ламберт, по-видимому, упоминалось очень редко, но тем не менее все-таки оно присутствует, и мы время от времени находим его. Ну, вот мне известно два источника, где оно упоминается напрямую. Один из них это Адам Бременский. Но вот что интересно, что, завоевав Англию, он, как, могучий сев всех на английском престоле, он продолжал использовать образцы монетной чеканки своего предшественника, короля, это Нерешительного, не решит. И на монетах кнута, ну, он разные использовал монеты короля Эльтель-Реда, но в частности он использовал крайне редкий тип монеты, на котором было изображение Агнеца и надпись «Агнус Деи». По-видимому, не в последнюю очередь потому, что такая чеканка являлась собой некое геральдическое воплощение его христианского имени Ламберт. Я напомню, что ламб – это в древнесеверном языке никто иной, как ягненок, агнец. И э, позднее вот эта языковая игра «Лам», «Ламберт», «Ягненок» была вполне распространенной. В частности, вот я уже упоминал Конга XII века по имени Эрик Лам, который был Дави- Давидом. Он просто назывался в латиноязычных документах «Эрикус Агнус». А, а, но «Монета чеканка, Кнута» кажется первый пример такой вот игры словесной игры на англо-скандинавской почве. (смех) Такого рода примеры, ну, ну, впрямую, вот какого-то такого эквивалента в древнерусском материале, может быть, то ли мы не находим, то ли мы его не видим, но но кое-что здесь здесь нащупывается, кое-что здесь приходит в голову. В частности, вот я обращу ваше внимание, что один из знаменитых киевских князей 11 века звался Святополк Изяславич, и в крещении он был, и это достоверно известно, в крещении он был Михаилом, он был крещен в честь архангела Михаила, предводителя небесного воинства. Поэтому его христианское имя, патронат архангела Михаила, как бы кодировало его языческое имя, которое есть не что иное, как Святой Полк, Святое воинство, так сказать. Здесь есть попытка налазить какие-то отношения между крестильным именем и языческим. Конечно, и в голову никому не приходилось, что имя Святополков к христианское имя. Но ему как бы вторичным образом сообщаются некие христианизирующие коннотации. Гораздо позже, в XIII веке, отец Александра Невского будет изображать на своих печатях на одной стороне изображать святого Федора, по-видимому, Федора Стратилата, потому что он был крещен во имя святого Федора. А на другой стороне сначала, когда еще он был молодым князем, он будет изображать святого Дмитрия Солунского, потому что его отец сел большое гнездо, был крещение Дмитрием. Но потом, когда он станет самостоятельным, крепко стоящим на ногах князем, он революционным образом изменит тип княжеской печати и будет, изображать на той стороне, где был раньше Дмитрий Салунский, на той стороне, которая как бы кодировала отчество его и христианское имя его отца. Он будет изображать Христа Пантократера или Христа Вседержителя, что, конечно, связано с внутренней формой княжеского имени его отца, Всеволода Дмитрия «Большое гнездо». То есть он как бы перевел княжеское имя Всеволод на язык христианской символики, закодировав его при помощи изображения христа Пантократора. Ну вот что-то похожее мы наблюдаем и в случае с Кнутом Могучим в XI веке, когда он воспроизводит чрезвычайно раритетный тип англосаксонской монеты только за то, ну грубо говоря, только за то, что там есть изображение Агнца божьего или Агна, а просто ягненка, и тем самым оно, оно как бы рифмуется вот таким сложным образом с его вторым христианским именем Ламберт. Чудом сохранилось в неких письменных источниках. Что же касается устойчивых пара, о которых я говорил на русском материале, то для династии, для Дании у нас, кажется, практически нет материала, чтобы говорить о, о них как о, о неком принципе именно лечения. Исключением здесь разве что становится в некоторых родственных родственной датской и шведской династии сочетание имен Гунхельд и Елена. Вот несколько раз оно всплывает у датчан и у шведов, но этих несколько раз раз-два и обчелся. То есть, на самом деле, еще о двух-трех случаях. И это, конечно, мало для какой-то для выстраивания какой-то панорамы или какой-то статистики. Так или иначе, но тем не менее, вот эта пара немного, иногда воспроизводится явно передавалось по родственным линиям из из Дании в Швецию или из Швеции в Дании. Иначе обстояло дело с усвоением христианских имен в правящей династии Норвегии. Вот антропонимикон королевского рода здесь как раз проявлял крайний консерватизм, а христианская церковь явную терпимость, о которой мы отчасти немножко с вами говорили. Подавляющее большинство норвежских конгов, как вы знаете, прекрасно по сагам, носят классические родовые имена вроде Олаф, Харальд, Хакен, и нам ничего не известно о наличии у них второго христианского имени. Причем важно учитывать, пожалуй, что вот если мы на Руси наблюдаем ситуацию, когда между именем князя и именем его, условно говоря, подданного, сколько угодно родовитого и знатного, будет непреодолимая граница, потому что нету князя, нету какого-нибудь новгородского посадника по имени Мстислав. Это имя целиком и полностью принадлежит русскому князю, и оно воспринимается русскими... Имена такого типа, княжеские имена, типа Мстислав, Сева, Владимир и так далее, Воспринимается русским княжеским домом как, ну, просто как... Недвижимое имущество, как то, что принадлежит только, только династии, только роду, точно так же, как только династия принадлежат княжеские столы. Немыслимая ситуация, чтобы освободился княжеский стол, ну скажем, где-нибудь в Переславле или в Новгороде, и на него сел на княжеский стол, сел человек некняжеского происхождения. И вот ровно в же немыслимой ситуация, чтобы человек некняжеского происхождения носил династическое имя вроде Владимир, Всеволод, Цветополк, Изяслав и так далее. Там есть, мы еще, может быть, в какие-то следующие разы поговорим о значимых и интересных отклонениях от этого генерального правила, но это все довольно поздние примеры, и они, как всякое отклонение, они очень выразительно говорят о силе этой закономерности. Так вот, в Норвегии как раз... Это граница между династическим именем, именем э, какого-нибудь Бонда, например, э, попросту нет. Любой, в принципе, любой э, Бонд мог зваться Харльдом или Хаканом. Конечно, есть дрейв, некоторая тенденция к тому, что имя, скажем, Харальда или Хакон закрепляется именно за э, членом норвежского королевского рода, но это не обязательное правило, то есть это не не нечто непреодолимое. Вполне можно себе представить ситуацию, когда именем Харальд, например, зовут не представитель династии Инглингов, а какого-нибудь, ну вот, я не знаю, там, кого-нибудь из династии, скажем, Трендов. Или, Или возьмите хотя бы людей, о которых мы не раз с вами говорили, а именно династию хладерских ярлов или ярлов, норвежских ярлов из Хладера, которые... Значит, династии Индлингов, если принадлежат, то только по свойству, они там женились на, на конговых дочках, но по крови они сами себе династия, они не являются Индлингами. Тем не менее, имя Хакон там является одним из родовых имен. Вот, ну, даже, вот Женя задает правильный вопрос – при этом вопрос, на который я даже не знаю, как ответить, потому что, ну, ну, вообще, да. В общем, то, что, а именно, Женя, вопрос такой, а норвежского простолюдина могли звать династическим? Ну, вот, в принципе, вот то, что я и говорю, да, в общем, могли. В общем, человека ну, простого происхождения, там, я не знаю, какого-нибудь даже, ну, не обязательно дружинника, а вот какого-нибудь челядина в Норвегии вполне могли звать Сигурдом, например. При том, что Сигурдом в то же время зовут, там, я не знаю, отца, отца правящего Конунга. Вот такой непреодолимой границы между династическим и нединастическим именем, как ни странно, в Норвегии не было. Такой вот скандинавский демократизм, не только в Норвегии, кстати. это... Были тенденции, были, были тенденции к тому, что именно Кнут, скажем, носили датские конги, а имя именно Харльд носил конг Норвегии. Но это не, не влекло за собой автоматического такого табу на использование этого имени за пределами династии.
0: Это связано с тем, что в Норвегии не было четкой системы престола на и по сути он мог стать... Ну, Почти кто угодно, и вот так табуировать а, большое количество
1: имен, это было очень... Интересный а вопрос, он хотя взять, он несколько он... преувеличен, потому что они... Но, ответь, а, ответь в Норвегии ему, решили, что они
2: могут стать а, конунгом кто Микрофон, угодно. микрофон. В Норвегии, мог... а, в Норвегии мог стать конунгом а, любой, кто рожден от конунга. А, то есть любой из конунговых сыновей, а, но ну, если мы не будем бастарды,
0: говорить, ввиду, могли быть незаконнорожденные.
2: Да, могли быть бастарды, могли быть законнорожденные, но вовсе не любой э, норвежец э, мог предложить свою кандидатуру на Тинге и оказаться конунгом. это вот было решительно невозможно и
1: скорее было в Швеции на и над шведами все остальные скандинавы надрывали животики и показывали пальцем, потому что вот у них конунга мог вообще стать человек не королевского происхождения.
0: Можно спросить? А, да. А, ну, а правильно я понимаю, что, ну вот династические имена носили, ну понятно, там конунги, правители, да, какие-то, ну, люди все-таки с высоким статусом, да. То есть, ну, условно, какой-нибудь мелкий человек при дворе, ну, или даже не при дворе, не знаю, мелкий мелкий преступник какой-нибудь, его могли так звать или все-таки скорее нет? Ну, то есть, может ли быть такое, что на Руси был какой-то предел, да, была крайняя точка, что... Да, а в в Скандинавии, ну, может быть, большее количество людей могли носить имена, которые совпадали с с династическим, но все-таки все равно не все. Ну,
1: про это вопрос ваш совершенно правомерный и меткий. Если с именами так устроен, что сначала и называют именем, а потом человек становится преступником, а к сожалению не наоборот, это бы, это бы меняло дело, и было бы интереснее и точнее можно было бы проследить, как и что было устроено. Но, В принципе, да, вот в принципе вы правильно... Вы уловили общее, так сказать, соображение, что действительно человек по имени Сигурд мог быть, я не знаю, простым пастухом и конунгом Норвегии.
0: А, пастухом тоже мог быть, не то что там дружинником, а вот и пастухом.
1: Нет, похоже, что что это не было средством вот такой социального разграничения, социальной фильтрации. Похоже, что нет. Вот, во всяком случае, такое впечатление складывается из всего массива королевских саг, а на самом деле больше, особенно, не на что я опере, Ну, там есть еще рунические надписи, но, в общем, из источников складывается впечатление, ну, либо эта градация была настолько тонкой, что источники это не, не отлавливают, понимаете, не дают нам, она, может быть, была понятна аудитории того времени, но уже непонятно совершенно нам, они ее не отражают. Может быть и так обстоят дела, тут никогда не может быть уверен. Но вроде бы не прослеживается того, что прослеживается на древнерусском материале, о котором мы, наверное, еще будем говорить, связи вот, как, как нарекали и битвы.
2: Я прошу прощения, что вторгаюсь. Для древнерусской аудитории и для... для, для наверное, нужно повторить, что... в Скандинавии и на Руси самая социальная стратификация общества устроена несколько по-разному. У нас в Древней Руси крестьянин – это такой смерть, который завтра едва ли сделает приближенным дружинником князя. Норвежский крестьянин, он сегодня крестьянин, завтра он скальп и при дворе, а потом он хату покинул, пошел воевать и он вовсе дружинник, доехавший до Константинополя и Иерусалима, и бог знает докуда. Всякий свободно рожденный человек, владеющий землей, например, он, с одной стороны, занят крестьянским трудом, а с другой стороны, ему во многом все пути открыты. Это, конечно, не всегда так, не целиком и полностью так, со временем меняется, но вот в эпоху САК, да и, наверное, в эпоху записи САК, а Здесь такая, в этом отношении, у свободно рожденного человека, владеющего землей, очень большая степень социальной подвижности. И, кроме Спасибо. того,
1: ну, дополняя что, то, что совершенно верно сказала Анна Феликсовна, я бы добавил, что Скандинавия, ну Исландия в частности, ну и Норвегия тоже, это в некотором смысле такой, вот мне кажется, как раз историки на это мало обращают внимания, это в некотором смысле, Uh, ну, такой социальный эксперимент, если угодно, потому что uh, в, то, в то время, когда на континенте уже появляется идея аристократии и принадлежности к, к элите к аристократии, то в Скандинавии аристократия – это, в общем-то, свободно рожденные бонды. То есть, uh, то есть крестьяне, которые владеют своей отчиной, отчиной и, так сказать, вот этот, этот факт владения отчиной делает их аристократия. Они в этом смысле, ну, не знаю, понятно ли я говорю, но вот этого, этого социальной стратификации общества в Скандинавии, в ту эпоху, о которой мы говорим, она практически отсутствует, потому что, как правильно сказал Анна Феликсова, сегодня он бонд, который озабочен тем, чтобы запастись сеном значит, на зиму и помочь соседям, а завтра этот бон становится левой рукой Кононга, дружинником его дружине, и в общем, в общем то, что, то, что по древнерусским меркам было, мы бы называли княжеской элитой. Вот там нету такого четкого... Он понял, четкого... Равно,
2: только Он понял, что всем на зиму все равно не хватит, пора плыть в Англию, пограбить там монастырь. Ну, вот, да, да, работа, например, он довольно разносторонне действует.
1: Да, примерно так. Еще долго после крещения Скандинавии, как, вот, как мы видим из САК, законных сыновей продолжают называть династическими языческими именами. А вот что интересно, что именно в Скандинавии христианские имена, как имена новые, свободные от ассоциаций, первое время использовались и как бы обкатывались на второстепенных членах королевской семьи, прежде всего на внебрачных сыновьях Конунга и его дочерях. Вот именно эта сфера королевской семьи, вот эти члены королевской семьи были таким полем, если угодно, полем для эксперимента, на котором можно опробировать личность, например, дать имя, лишенное либо родовых, родовых отсылок и родовых связей. Именно в, силу того, что, именно в силу того, что есть, хотя на престол могут претендовать как бастарды, так и законные сыновья, но тем не менее, понимаете, в вопросах престола наследия полностью идея законного сына и внебрачного сына не отменялась. А уж если говорить о дочерях Конго, то тут, понятно, речь о каком-либо престолонаследии вообще идти не может. Но вот, как я и говорил, христианское имя Магнус, например, становится в Норвегии традиционным именем, но не сразу. Так сначала называют королевского бастарда. Его правление оказалось чрезвычайно успешным. И дальше мы видим, что в Норвегии на протяжении XI-XII веков имя Магнус – выступает как традиционное имя для королевского бастарда. Вот, за ним закреплена довольно определенная семиотическая ниша, определенная семиотическая функция. Это не значит, конечно, что законного сына родителей не могли назвать Магнусом. Могли, но мы говорим о тенденциях, а не о закономерностях. Получается так. А вот э, дело выглядит таким образом, что на протяжении довольно длительного периода Магнус это имя королевского бастарда, это имя и должность, если угодно, одновременно. При этом побочные сыновья у христи... с христианскими именами, именами у конунгов нередко по тем или иным причинам занимали престол, как это было в случае с Магнусом добрым, например. И таким образом, вот новое, как бы очищенное от кожуры, от всех связей, христианское имя наоборот становилось королевским династическим престижем. Мы прямо видим, как в честь Магнуса Доброго нарекают своих детей. Сначала люди из его ближайшего окружения, но часто известен знаменитый рассказ про исландца-дружинника, которому Магнус Добрый завещал свое имя. Там все строится вокруг того, что он почувствовал приближение смерти, раздал всем своим приближенным людям всякое добро и драгоценности, а этот исландец опоздал к, к раздаче имущества материального, и поэтому, не зная, что ему подарить, Магнус Добрый спросил, а что, что бы я бы тебе мог дать? И тот, тот и попросил дать ему его имя, на что Магнус Добрый сказал, что не уверен, что он тебе принесет много счастливых моментов, но как бы, ну вот надержи. И действительно, мы видим, что этот исландец, когда Магнус Добрый скончался, через некоторое время возвращается в Исландию, называет, нарекает своего первенца, первого сына Магнусом. То есть это имя воспроизводится немедленно и непосредственно. И Дальше это имя начинает жить своей жизнью, уже, уже так сказать, забыв о своем бастардском бэкграунде, о бастарском происхождении. То же самое происходит и в, собственно, королевских семьях, потому что в честь Магнуса Доброго следующее поколение его родственников нарекают своих детей, как правило, внебрачных детей. И вот эта вот степка «бастард» имя Магнус воспроизводится в следующем, следующем, следующем поколении. Но мне важно подчеркнуть, что имена побочных сыновей Конгу... Магнус – это, так сказать, только наиболее выразительная и одна из историй. Вообще имена побочных сыновей Конгу, или, можно сказать так, что побочные сыновья Конгу очень поспособствовали распространению христианских имен в стране. Потому что, будучи бастардами, когда, когда этот бастард появлялся на свет на нем обкатывалось некоторое, опробировалось новое имя, а дальше в вольную суде получалось так, что в их честь называли уже, например, не только бастардов, но часто и законных детей. так христианское имя врастало корнями в эту, в общем-то, довольно сопротивляющейся христианскому именно слову среду. Что касается наличия девочек в королевской семье, то они зачастую известны только под своими христианскими именами. Это тоже показательно, потому что именно бастарды и женская часть королевской семьи, как я и сказал, были неким полигоном для инноваций. Эти имена довольно быстро становятся женскими королевскими именами. И тоже происходит некоторая их семи- семиатизация, что ли, потому что они повторяются из поколения в поколение, и они как бы еще очень тесно связаны а, со своими носителями. Это ну, если, э, в философии имени, которую я вообще не люблю, э, есть такое понятие воплощенного и невоплощенного имени. Ну, вот, э, воплощенное имя, имя – это ну, вот, имя неразрывно, не абстрагированное от своего носителя. Э, вот, э, скажем, дети – явно живут в мире воплощенных имен. Для них э, тот факт, что вот э, этот Боря, он и есть этот Бори, никакой другой. А другой Бори это какой-то другой Бори, и имя даже другое. Э, факт совпадения, факт того, что и это имя Борис, и тот имя Борис, э, ребенку довольно, на самом деле, не так легко объяснить. Это уже следующий, следующий этап э, когнитив, когнитивных навыков. Э, э, и вот в этом смысле что-то подобное происходит и с христианскими именами женской части королевской семьи в Скандинавии, но, ну, прежде всего, в Норвегии, хотя не только в Норвегии. Как бы имена не абстрагируются еще, будучи новыми, абсолютно неосвоенными пока что, эти имена еще не абстрагируются от своих носительниц. Ну, вот, например, был такой шведский конунг Инги Старый, по-видимому, именно он побывал некоторое время на Руси, я вообще с Русью был связан. Я сейчас даже не буду вдаваться более подробно, каким образом. Ну, может быть, скажу, вы, кто-то из вас и так это помнит, но не это сейчас главное. Этот инги, инги, провел, инги старый правил Швеции, и как раз о нем кое-что известно. Части известен состав его семьи, что с шведскими правителями в ту эпоху, а речь идет об одиннадцатом. Веки не так тривиально, у Швеции много лакун династической истории. Но вот как раз про этого Инге Старого мы знаем, что у него было три дочери, которых звали Кристина, Маргарета и Катарина. И симптоматично, что своего единственного наследника, единственного мальчика, который был был в семье, то есть брата этих трех сестер, он назвал как раз-таки исконным скандинавским именем Рёгнвальд. И, ну, вот так, так сказать, вот с точки зрения аномастики, этот контраст между христианскими новыми именами Кристина, Маргарет и Катарины и этим архитрадиционным Рёгнвальд для шведской династии. Рёгнвальд это, конечно, то же самое, что древнерусская Робвалд. Этот контраст очень ощутим. Уже внучек Кристины, одной из дочерей этого Конунга Инге. Зовут, соответственно, Кристина, Катарина и Маргарета, потому что она, так сказать, ей не надо далеко ходить. Она, естественным образом, э, коль скоро у нее есть три внучки, то э, не у нее, а у ее дочери есть три три дочки, то естественным образом воспроизводится некий, так сказать, пакет имен, который существует уже в семье. И внучек, э, значит, этой Кристины зовут точно так же, как трех сестер – Кристина, Катарина и Маргарета. И вот эта вот повторяемость женских христианских имен в эту эпоху чрезвычайно, конечно, высока не только у скандинавов. Например, множество жен и невесток византийских императоров в XI-XII век, веках носят, как мы, может быть, замечали, имя Ирина. Причем одни из них происходят из знатных византийских семей, а другие иностранки, скорее всего, получают это имя при выходе лишь при выходе замуж что не редкий случай, но вот самый, может быть, наиболее яркий и радикальный пример – это, конечно, наша киевская княгиня, жена Ярослава Мудрого Ингегерт, которая, прибыв на Русь, получает имя Ирина. Причем, конечно, я много раз, это, по-моему, в этой аудитории подчеркивал, что речь не идет о перекрещивании там или о том, что она была как бы католичка, а она пришла в православный мир и получила поэтому новое имя. все не так, конечно, никакого... никакого, Ну, были различия между западным и восточным обрядом, но до схизмы еще далеко. И никаких причин переименовывать, конфессиональных причин переименовывать шведскую шведскую принцессу Инги в Ирину не было. Это, конечно, семейно-родовые некоторые соображения, и Руси она становится иной, ну, вероятно, в честь кого-то из, княж... кого-то из княжеской родни. Это имя представляется более освоенного. Но вот, возвращаясь к кандинавскому материалу, что тут можно сказать, что здесь есть поразительные сгущения, они иногда образуют не только христианские, но исконные, вот такие сгущение аномастического свойства образуется не не при помощи только христианских имен, но и исконных женских имен. Вот мне важно вам за сегодня, пожалуй, успеть сказать, и скоро я уже, так сказать, буду близиться к концу, чтобы вас не переутомлять аномастическим материалом, мне важно вам показать, как легко и непринужденно возникает эта семиотическая сцепка между именем и некоторой такой функцией носителя этого имени. Ну вот, например, Олаф Шведский, отец Ингегерта Ирины, то есть, ну, тесть Ярослава Мудрого, если говорить попросту, назвал свою побочную дочь Эстрид, при том, что имя Эстрид было уже, так сказать, занято в семье Олова, так звали его законную жену. Кроме того, так звали и сестру Олова, знаменитую, вот уже упоминавшуюся Эстрид Маргарету, мать Конунга Дании Свейна Эстрицина. То есть это такой вот имя из ближайшего арсенала. Если бы речь шла о мальчиках, то такое налечение в честь живых родственников вообще казалось бы довольно странным, не говоря уже о том обстоятельстве, что имя дочери от наложницы совпадает в данном случае с именем законной жены. Но это, видимо, нисколько не смущало. Еще более удивительно кажется, что едва ли не большую часть известных наложниц норвежских правителей в x 12 веках Звали Тора, и это в некотором смысле факт почти необъяснимый. Имя Тора выступает уже почти даже как не, в сагах, выступает уже почти даже не как имя, а как своего рода титул, как, как некоторое такое звание королевской наложницы. Этот список начинается со знаменитой Тора Жердинки, наложницы Харльда Прекрасного Лосова, объединителя Норвегии, который, которая родила ему сына Хакана, впоследствии это конг Хакон Добрый. Затем следует Тора, наложница Харальда Сурового, родившая ему Олова Тихого и Магнуса. В свою очередь у Олова Тихого была наложница Тора, мать Магнуса Голоногова. У Магнуса Голоногова тоже была наложница по имени Тора, которая родила ему Сигурда Крестоносца. Далее в этой цепи преемственности происходит некий небольшой сбой, но очень незначительный. И мы находим следующую Тору лишь в качестве наложницы у Конга по имени Харальд Гиллия. Она, как известно, ему родила конга Сигурда Рта. У Сигурда Рта тоже была наложница по имени Тора Матьхака на широкоплечие. То есть такое впечатление, что это некое такое, почти как наследственный титул, который по женской линии в женском мире передается из поколения в поколение. И на, на, на норвежском материале этот список, несомненно, можно было продолжить, но я бы заметил, что Торы, на, королевские наложницы Торы были у датчан, так в частности звали наложницу своей и мать одного из его 14 побочных сыновей. Ну, понятно, что все это, разумеется, не имеет никакого прямого отношения к христианским именам в Скандинавии, но это демонстрирует, что, по крайней мере, в королевских семьях женщины могли получать имя, попадая в королевский дом, и эти имена скорее обозначали функцию, нежели индивидуальность. Ну, грубо говоря, опять-таки, я, конечно, утрирую. Ирина – это законная жена византийского наследника или русского князя. Магнус – это скандинавский бастард с претензиями на трон, а Тора это наложница Конунга, как бы принесшая ему сына. Вот некая такая деталь биографии закрепляется в имени, и, собственно, она, благодаря этой детали биографии, это имя воспроизводится еще 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 раз, потому что Магнус – Будучи первым бастардом, который получил это необычное имя, он становится конгом Норвегии, все делает прекрасную династическую карьеру, поэтому все следующие Магнусы как бы наречены в его честь с желанием родителей повторить вот эту блестящую династическую карьеру. Тора, родившая некогда какому-то конунгу, значит, наследника престола, тоже как бы это это имя начинает воспроизводиться как имя почти что приносящее удачу. так, Так зовут наложницу короля, которая обязательно родит наследнику сына. Может быть, те случаи, когда Тора, например, не рождала ему девочку, просто не попадает в орбиту. Источников, а попадают только те, которые значит, вот принесли наследникам. Мы не знаем, но так или иначе, вот такие аномастические сгущения, такие облака а, скопления аномастических имен а в скандинавских источниках очень зримы, они явно отражают некоторую реальность, некоторую какую-то нуждающуюся в реконструкции действительности. Такое количество наложенных стора может быть упрощением при записи САК и бытование в народе до записи или некой формулы. формулы. Вопрос, это Мария спрашивает, вопрос совершенно правомерный. Более того, не исключено, что так и есть. Не исключено, что, грубо говоря, если отвлечься от исторической действительности, то можешь себе представить ситуацию, когда имя Тора обладает таким мнемоническим узелком, что ли. Вот ну, потоки свободного рассказа саги, Рассказчик саги знает, что в какой-то момент ему надо сказать про наложницу Конога, который родит ему наследника, он называет ее Торой. И вот имя Тора становится такой, ну, происходит вот такое, такое сращивание сюжетного хода и имени. И дальше он это воспроизводит не только в ситуации с конкретным Коногом, но, но и в любых других ситуациях, связанных тоже с деторождением в семье короля. Может быть, мы не знаем. Но, тем не менее, понимаете, в этой версии есть, есть один недостаток. Это привносит в сагу очень большой элемент такой условности и отрыва от некой действительности. При том, что королевские саги, безусловно, там много билетаризации, много того, что современный читатель назвал бы выдуманным. Но, тем не менее, там есть... Презумпция и установка сообщить ну, вот некоторые такие подлинные и настоящие, например, генеалогические знания. И тем более, что многие из этих например, наложниц Тора, о которых я говорил, это я их так в проброс скользь перечислил просто для того, чтобы у вас создалось впечатление, что это такая целая, целая толпа наложниц по имени Тора. В действительности, в саговом нарративе многие из них занимают довольно серьезное место, вот как, например, Тора, положница конга Харли Сурового, соперница нашей Елизаветы Ярославны. И в саге рассказывались люди, которые были в прямом родстве или свойстве с этой Торой, она вообще, то, что факт, что она наложница, не только а, не умаляет ее статус, а наоборот, этот статус всячески подчеркивает, потому что она была, безусловно, знатной женщиной, мы даже знаем, из какой она семьи, кто, кто были отец, дед и прадед, и кто были ее потомки, так что в этом смысле, понимаете, такие игры с генеалогией, такая стереотипизация генеалогии она чревата ну, некоторыми такими серьезными рисками со стороны аудитории, которой излагалась сага. Так что я не уверен, что здесь, что здесь в подлинном виде мы имеем дело с формулой или с некоторой инерцией сюжета. Все-таки ну, речь идет о том, что за многими, может быть, не всеми, но за многими этими случаями стоят подлинные наложницы Торы, у которых это имя почти что титул уже. Кто-то еще хотел задать вопрос? Нет? Или мне послышалось?
0: Пожалуйста, вот имена Тора, Хельга они имеют отношение к богам? К богине Хель, к самому Тору? Или это совсем не связано с? А,
1: ну, Хельга, Хельга имеет отношение к понятию священного святого. Это то же самое имя, что Хельги, мужское имя. Ну, есть довольно естественный случай, когда есть женский мужской вариант имени. И это связано с, с понятием дохристианским, понятием святости, священного, сакрального. Так что к Хель, к, к преисподнюю, так сказать, к миру, миру мёртвых, к Хель не имеет. А Тора, вот имя Тора, конечно, имеет отношение, насколько я помню его этимологию, имеет отношение к Тору, к языческому божеству. Но это не значит, конечно, что вот эта внутренняя форма имени всякий раз осознавалась, когда это имя использовалось. Наверное, нет. Но, конечно, историку всегда интересны любые случаи обнажения этой внутренней формы, как, как, какие мы... Ну, нам легче это проследить. Например, на материале древнерусском, когда вот действительно святополк становится Михаилом, потому что Михаил, архангел, это предводитель небесного воинства, или князь, который по отцу Всеволодич кодирует свое отчество в образе Христа Пантократера, потому что Пантократер это в сущности перевод, древнерусский перевод слова Пантократер будет всеволод. Тот, тот кто владеет село. Всем. Но, но такое, конечно, происходило и в скандинавском мире. В частности, с этой точки зрения заслуживает внимания интересный эпизод, связанный с Оловом Святым. Об этом есть интересные работы. Дело в том, что про Олова Святого, когда он был еще молодым конунгом и только-только начинал заниматься делом крещения Норвегии, про него ходили слухи, что он был наречен в честь языческого конунга Олова Альва Гейрстадера. Вот у него такое сложное прозвище – Альф, Альф, Альф Гейрстадера. И правомерно многие исследователи связывают вот эти слухи и все, все сюжеты, связанные с этим. Кстати, сам Олова Святой против этого довольно категорически. Очень злился, когда ободрили, но так или иначе, это, скорее, это уже скорее выдает перспективу рассказчика Саги, который стремится показать какого святой боролся с языческими предрассудками. Но исследователи, вот эти сами эти слухи, связывают с интересной формой самого имени Олов, которое ну, вот в таком реконструктивном виде, это двуоснованное имя, это уже не чувствуется сейчас, потому что имя Олов звучит кратко. Мы не видим, что там две основы, точно так же, как две основы есть в имени Всеволода и Святопова. Это имя когда-то выглядело как ан то есть наследник предка, вот, если переводить буквально. И вот эта идея передачи имени через... Через многие века от Олова Алива Гейрстадера к Олову Святому, собственно, по-видимому связано с еще осознаваемой в XI веке внутренней формой этого имени Ану Лайбер, которая потом в результате разных фонетических законов дала просто Олов. Короткая и нету основанная Олов. Само, конечно, имя Олов, когда его прославили когда он погиб мученической смертью и стал святым, то уже в латинской гимнографии, конечно, очень много игры с именем Олов связанной с Оля, то есть с миром, с помазанием, ну вот, с этим семантическим гнездом. Но это уже такие поздние, поздние игры книжников, которые интересны сами по себе, но я не против, но они к подлинному значению имени уже не имеют отношения. А, так что вот примерно так бы я ответил на ваш вопрос. Я думаю, что в xi 12 веке, о которых мы говорим, все эти семантические обертона связь со священным, с сакральным, э, с Тором, безусловно, не всегда актуализироваться, но, но это было понятно носителю языка. Так, тут есть вопрос в чате. Я немного смотрел скандинавские христианские имена, и меня очень удивил датский король Нильс в XI веке. Да, так был действительно Николаус или Нильс. А, кстати, даже не Николаус, а сразу Нильс. Есть ли какие-нибудь гипотезы, почему его зовут таким христианским именем, хотя отец сыновья носит и продолжает носить германские имена? Вы знаете, Женя, мне надо припомнить, это правильный вопрос. Ну, вообще, культ святого Николая, это, конечно, не редкость в ту эпоху, но мне, мне пом... Но мне надо это просто, я боюсь сейчас ошибиться, мне надо проверить, по-моему, его имени есть некоторое объяснение, почему, почему он стал Николаусом. Во-первых, он, кстати, как, если мне не изменяет сейчас память, прошу прощения, если ошибаюсь, он, по-моему, внебрачный сын своего отца. Так что в известном смысле появление христианского имени легитимно, потому что кому как не бастарду в ту эпоху носить, христианское имя. Вместе с тем, по-моему, в источниках есть какие-то сюжеты, связанные с появлением этого имени у датского конкурса. Надо проверить, может быть, сагу о Кнюклингах. Я боюсь сейчас ошибиться. Кстати, напоминаю всем присутствующим, что сага о Кнюклингах есть в русском переводе теперь. Друзья, вот на этом я, я с радостью, если есть вопросы, готов ответить еще на вопросы. Но на этом я бы пока, наверное, прервался. Но просто чтобы не начинать, мы, я бы сказал, так вот коготком зацепили только какой-то краешек проблемы, о которой я собирался говорить больше. Но давайте попробуем вот на этом остановиться с тем, чтобы в следующий раз, может быть, через вторник продолжить этот разговор о довольно, на самом деле, долгий разговор о бытовании христианских и Христианских имен как на Руси, так и в Скандинавии. Ну, просто сейчас не хочу начинать новую довольно масштабную грань этой темы, чтобы не, 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 ну, не
2: спойлерить, если угодно.